0: Radio Lumen, vaše katolické rádio.
1: Jedným z najsilnejších zážitkov pre mnohých účastníkov liturgických slávností v rámci Veľkého týždňa býva počúvanie paší. Na kvetnú nedeliu sa striedajú pašie podľa Matúša, Marka a Lukáša, na Veľký piatok sú to každý rok Jánové pašie. Máme tak možnosť všimnúť si, aké odlišné sú evaníliové rozprávania o Kristovom umúčení a smrti. Každý z evangelistov hľadí na ukrižovaného Krista z odlišného pohľadu. je podľa Jána. Jánova správa o umúčení sa v liturgii číta každý rok na Veľký piatok. Nie mimo kontextu, lebo z Janovho evanielia sa číta počas troch predošlých týždňov pôstneho obdobia a aj počas nasledujúceho veľkonočného obdobia. Takýto kontext je dôležitý pre porozumenie paší, lebo Ježiš, ktorému konečne nastáva jeho hodina, ako píše Ján v 13. kapitole 1. verši, je vo 4. evaníliu dramatickou postavou odlišujúcou sa od Ježiša v synoptických správach o umúčení. Tu máme Ježiša, ktorý si je plne vedomý svojej preexistencie. Práve smrťou sa navracia do stavu, ktorý načas opustil počas pobytu na svete nie je obeťou vydanou na pospas svojim odporcom, ale sám si slobodne zvolil úlohu položiť svoj život s konečnou istotou, že si ho znova vezme. Ak je v pašiach istý prvok zápasu, je to zápas bez neistoty, ako dopadne, lebo Satan, knieža tohto sveta, nemá nad Ježíšom moc, veď v skutočnosti Ježíš už premohol svet. Pretože Janovský Ježiš je vševediaci, Nemôže ho nič, čo sa počas paší bude diať, vyviesť z rovnováhy. Keď si zvolili Judáša, vedel, že Judáš ho pôjde zradiť a sám ho posiela, aby vykonal poslanie zla. Takouto úvahou začína svoju rozsiahlejšiu rozpravu o pašiovom texte svätého Jána Raymond Brown. Milí priatelia, v nasledujúcom 90-minútovom priestore vás pozývame rozímať a meditovať nad textom o kristovom umúčení spera evanilistu svätého Jána. Nad textom, ktorý našiel svoje jedinečné hudobné stelesnenie v diele estonského skladateľa Arvoperta. Pokiaľ sa rozhodnete začítať do stránok Nového zákona, text Evangelistu Svetého Jána, slová z 18. kapitoli počnúc prvým a končiac 40. veršom, vám mu môžu poslúžiť ako maják v poznávaní hudobnej podoby pripraveného inšpirujúceho diela. Prajeme vám milostivý čas, osviežujúci ducha. Komponovať znamená vnímať, vyberať a zoraďovať tie správne zvuky. Impulzom k tvorbe je snaha čosi formulovať, čosi čo vysí vo vzduchu, prihovára sa tvorcovi rôznymi neverbálnymi kanálmi a zaráža svojou hĺbkou a úžasnou prostotou. Len človeku pokornému je dovolené započúvať sa do tejto ešte nejestvujúcej hudby a priviezť ju na svet. Tvorba je teda predovšetkým aktom pokory pred tým, čo nepoznáme z tohto sveta a čomu sa práve prostredníctvom nej chceme priblížiť. Každý skutočný umelec nám zanechal aspoň jedno dielo, ktoré v nás vzbudí podobnú rezonanciu. Platí to v rovnakej miere aj o umení skladateľa Arvo Perta. Z niektorých Pertových výrokov cítime, že je jedným z tých umelcov, na ktorých celou váhou dolieha kultúrny úpadok civilizácie 20. storočia. Je to storočie poznamenané dvomi svetovými vojnami s ich demoralizujúcimi následkami a cynizmom a rozbijajúcim hodnotový systém minulých generácií. Ak je pravdou, že umenie odráža svoju dobu, je potom paradoxné, že uprostred tohto úpadku, tohto civilizačného šumu, sa objavuje tvorca, ktorého umenie stojí na iných základoch a ktoré sa živí tým, čo táto doba najviac popiera a skrýva. Pokorou pred pravdou, ktorá je vždy jednoduchá a je v každom z nás. Možno dokonca nejde o paradox, možno je to len prirodzený dôsledok extrémov doby, na ktoré možno reagovať iba totálnou rezignáciou, únikom, zastavením sa, novým začiatkom... Chápaním tejto pravdy ako nulového bodu. K tejto nule sa treba každodenne navracať, nie je to nič mŕtve. Je to veľké šťastie pre človeka, ak dokáže každý deň nájsť túto nulu. Viem, že nič neviem. Sme v stave očakávania. Ak gneď hudby znamená to, že nie sme pripravení. Že sme si nič nezaslúžili. Ak budeme nahlas rozprávať a kričať, nič nebude. Hovorí estónec Arvo Pert, často označovaný ako hudobný filozof ticha, a dodáva Najprv musíš byť tichom, vypnúť, zostať stáť a premýšľať, kto som Tento pramenie je v nás, svet upadá, zlo je pánom sveta Jedného dňa sa dozvieme, aké chyby sme robili Možno bude potom neskoro, možno Možno budeme aj zachránení Určite budeme zachránení. Áno. Opis posledných dní života Ježiša Krista, teda výsostne dramatický text, spôsobom, akým to urobil Arvo Perth, je čin, ktorý sa nedá ignorovať. Možno ho odmietnúť ako exces, výstrednosť, a možno ho aj prijať ako na najvyš súčasnú umeleckú výpoveď. Passia Domini Nostri Jezu Christi Secundum Joanem pre bas, tenor, vokálne kvarteto husle, hoboj, violončelo, fagot, orgán, a miešaný zbor z roku 1982, pašie sú popri Tedeum partovým najrosiahlejším dielom trvajúcim približne 70 minút a v súvislosti s ich antidramatickým gestom sa zvyknú prirovnávať k podobnej skladbe Heinricha Schütza. Koľko odvahy, alebo lepšie, koľko pokory je treba na napísanie takejto hudby. Úvodná zborová sekvencia, veľa ticha, oddelené repliky jednotlivých postav sa vynárajú a zase vnárajú do všeobklopujúceho ticha. Len postavy Ježiša a Piláta majú svoj vokálny obraz, bas a tenor. Rozprávanie evangelistu je zverené vokálnemu kvartetu a repliky všetkých ostatných postav sú prednášané zborom. Ani na kľúčových miestach deja hudba neopúšťa svoj introvertný svet, nesnaží sa ilustrovať situáciu, skôr si zachováva svoju polohu vnútorneného, potlačeného pátosu. Prichádza záverečná akordická progresia. Po 70 minútach v Amol sme zrazu v jasnom dur a cítime, ako by sme spolu s hlavnou postavou prekročili hranicu života a pochopili, kam spejeme. To sú charakteristické črty diela prevyšujúceho utrpenie do sféry transcendentna, ku ktorému autor dodáva. Každé predramatizovanie hudbou je nakoniec istým druhom revolúcie. To by však bolo výrazom slabosti, akým je každá revolúcia. V pašiových dielach obdivujeme predovšetkým tajomstvo pokory. Parafrázujúc tento výrok skladateľa, možno pred samotnou hudbou povedať, že v pertových dielach obdivujeme predovšetkým tajomstvo pokory umelca pred hudbou ako vyjadrovacím prostriedkom schopným priblížiť sa k Bohu. Pasio Domini Nostri, Jezu Kristy secundum joanem. Jánové pašie, skomponované v roku 1982 súčasníkom, estonským skladateľom Arvo Pertom, nám pozoruhodnou, dumavou, hudobnou rečou sprítomnia živý príbeh umúčenia Krista. Ježišovo zajatie, predvedenie pred Anáša a Kajfáša, Petrovo zapretie, predvedenie pred Piláta, krížovú cestu a ukrižovanie. Janové pašie skladateľa Arvo Perta vám sprostredkuje vokálny súbor do Hilliard Ensemble. Basový part Krista bude spievať Michael George, tenor charakterizujúci Piláta John Potter. A rozprávanie evanielistu nájdete v hlasoch sopranistky Lane Davison, kontratenoristu Davida Jamesa, tenoristu Rogera Crumpa a baritonistu Gordona Jonesa. Tóny slačikov, hoboja, violončela, fagotu a organu hudobne doplňa farba miešaného zboru pod taktovkou Paula Hilliera. Nerušené chvíle vnútorného stíšenia, pokojného rozjímania vám prajú technik Marek Rimóci a redaktorka Diana Rauchová.
0: The no. no. All oh.
1: Pasio Domini Nostri, Jezu Kristi, Secundum Joannem. Janové pašie, skomponované v roku 1982 súčasníkom, estonským skladateľom Arvo Pertom, nám pozoruhodnou dúmavou hudobnou rečou sprítomnili živý príbeh umúčenia Krista. Ježišovo zapretie, predvedenie pred Anáša a Kajfáša, Petrovo zapretie, predvedenie pred Piláta, krížovú cestu a ukrížovanie. Mohli ste ho vnímať aj prostredníctvom stránok Nového zákona, prostredníctvom textu Evangelistu Svetého Jána v slovách z 18. kapitoly počnúc prvým a končiac 40. veršom. Jánové pašie skladateľa Arvo Perta vám sprostredkovali členovia vokálneho súboru The Hilliard Ensemble. Basový part Krista spieval Michael George, tenor charakterizujúci Piláta John Potter. Rozprávanie evanilistu ste mohli nájsť v hlasoch sopranistky Lane Davison, kontratenoristu Davida Jamesa, tenoristu Rogera Krampa a baritonistu Gordona Jonesa. Tony Husley, hoboja, violončela, fagotu a organu hudobne doplňala farba miešaného zboru pod taktovkou Paula Hilliera. Ďakujeme za vašu pozornosť a aj naďalej želáme požehnané chvíle pri počúvaní Rádia Lumen.